0: Witam Państwa bardzo serdecznie o poranku w net. Godzina 7.10.30. Ostatni dzień września roku 2021. Witam Państwa w poranku bardzo serdecznie. 30 września. Dzień chłopaka jest taki podobno i przypada podobno dzisiaj, więc wszystkim chłopakom życzymy wszystkiego najlepszego. minu. obchodzi Grzegorz i Zofia. Jeżeli patrzymy na nietypowe święta, to tak, poza tym dniem chłopaka. Oczywiście mamy Światowy Dzień Morza to też miłe święto, przynajmniej dla mnie. Światowy Dzień Copywritera też się mogę podpisać. I Światowy Dzień Archiwisty, też coś dla mnie. Ogólnie, 30 września, to jakiś y, dzień y, jak najbardziej nietopowych świąt związanych z moją skromną osobą. Należy Dzień Chłopaka, to może od wywiadu z mężczyzną. Dzisiaj poranek wnet 30 września zaczniemy przy telefonie. Mariusz Gierej, dziennikarz, redaktor naczelny portalu M- Polska 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, wszystkiego najlepszego z okazji
0: dnia. Właśnie, ja chciałem też panu, wszystkiego najlepszego z okazji dnia, chłopaka i chłop- wszystkim chłopakom, nie wiem, czy tego, tym, co mają dziewczyny, czy w ogóle chłopakom jako takim się składa życzenia. To jeszcze jest do ustalenia, ale my nie tym się będziemy, panie redaktorze, zajmować. My się zajmiemy sytuacją polityczną. Dzisiaj pewnie Sejm przedłuży na kolejne 60 dni stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej. Kto na tym zyskuje? To jest tak, że politycznie to jest sprawę, na której cały czas wygrywa Prawo i Sprawiedliwość?
1: Wydaje się, że tak. Politycznie Prawo i Sprawiedliwość wygrywa na tym. I tutaj zresztą ja obserwując tak nawet komunikaty, które padają z Unii Europejskiej, dostrzegam jedną rzecz, że nawet Unia nie jest skłonna już do takich do takich połajanek, jak jak to kiedyś bywało w sprawie uchodźców, więc coś w Unii też się zmieniło. Generalnie rzecz biorąc, ta cała sytuacja pokazuje tylko jedną rzecz, że świat zachodni padł trochę ofiarą własnych narracji politycznych, które wcześniej bywały. Przypomnijmy, że właśnie tego typu rzeczy jak prawa człowieka Jak różne kwestie związane z poszanowaniem godności. Przez Zachód było przez wiele lat wykorzystywane do atakowania, może pokazywania swojej wyższości nad nad reżimami autorytarnymi. I od jakiegoś czasu, znaczy, oprócz tego oczywiście były wolność słowa, prawda, i tak dalej i tak dalej. I Kilkanaście lat temu wydarzyła się rzecz, chyba weszło to od Rosji putinowskiej, która zaczęła wojnę właśnie hybrydową, taką kulturową z Zachodem, wykorzystując te mechanizmy, które wcześniej Zachód wykorzystywał przeciwko nim, przeciwko Zachodowi. I My chyba jesteśmy w tej chwili, jak mówię tu jako Zachód, Unia Europejska, Stan, Stan Zjednoczone i, i wszystkie inne kraje które, naszego kręgu cywilizacyjnego, jesteśmy chyba trochę bezradni wobec tej nowej narracji putinowskiej, którą Łukaszenka stosuje w stosunku do nas.
0: Również. Ale Łukaszenka mówi wprost, że liczy na ofiary, tak mówią media białoruskie propagandowe, że tylko wtedy zachód się ugnie, kiedy ci migranci będą masowo ginąć. Polska lewica zdaje się trochę iść w tą narrację, bo kiedy słyszymy o kolejnych ofiarach, to zdaniem części polskich polityków, części komentatorów tych liberalno-lewicowych, zwłaszcza komentariatu z gdzieś tam zgrupowanego dokład celebrytów i artystów, to tam są e, akty potępienia nie wobec Łukaszenki, ale wobec polskich służb. Czy to politycznie da się zdyskontować na rzecz opozycji, która teraz się pokazuje jako ta najbardziej etyczna część polskiego społeczeństwa?
1: Znaczy, panie Redaktorze, no nie tylko lewicowi, ale i, i w, naszej, w naszej kulturze chrześcijańskiej też jest konieczność wspomożenia potrzebujących. Więc to jest tak jak mówię szersze zagadnienie, które spogranicza z, z, z etyki filozofii i filozofii i kilku różnych takich e, rzeczy, a tu mamy do czynienia z twardą polityką i zderzają się różne obawy społeczeństwa polskiego, społeczeństw zachodnich wobec wobec tego, co się dzieje. I patrząc tak na chłodno, analizując polityczne skutki tych, tych różnych działań, nie wydaje mi się, żeby to przyniosło opozycji jakiekolwiek zyski, poza utwierdzeniem tych najtwardszych opozycjonistów wokół nich i to wszystko. Wydaje mi się, że trochę polskie społeczeństwo się w ogóle okopało na swoich pozycjach. Część, która popiera Prawo i Sprawiedliwość, będzie popierała Prawo i Sprawiedliwość, pomimo raportów o zarobkach w skarbu państwa, różnych takich itd.
0: A myśli pan, to przy tym się zatrzymajmy, bo to były publikacje medialne sprzed dwóch dni, miały być bulwersujące, ale... Przyznam się szczerze, możemy tego no. robić moje osobiste różnie. kiedy czytałem te różne publikacje i one zaczynały się od pana Zbigniewa Jagieły, prezesa banku, który swoje stanowisko zyskał za Platformę Obywatelską był uważany za jednego z najlepszych dyrektorów banków w ogóle, nie tylko państwowych, ale też prywatnych w historii trzeciej RP, który z rachitycznej, z Krosnę instytucji stworzył nowoczesny bank, to wydaje mi się, że chyba te publikacje... Nie, nie trafią do ludzi rozsądnych, tak jakby tego chcieli ich, ich, ich autorzy.
1: Przede wszystkim nie trafią z kilku powodów. Po pierwsze, pan Jagiełło oczywiście pracował w tym banku za czasów do Tuska Przyjaźnił się z Mateuszem Morawieckim i, i trochę to tak, jak jest z tymi urodzinami Mazurka, prawda? W różnych tego typu instytucjach. No nie do końca jest tak, że wszyscy się nienawidzą, jak, jak to jest publicznie w telewizji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Wydarzyło się po tych latach, po wielu latach, kiedy to, to, to było przeświadczenie, że jedni są lepsi, ludzie są gorsi, nagle nastąpiło zdarzenie i społeczeństwo mówi zaraz, 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 ale przecież tak samo było poprzednio. No jeżeli popatrzymy na, na liderów, że tak powiem, opozycji nie wiem, z Platformy czy z Lewicy, to są wszystko wychowankowie partii, tak? Krótko mówiąc, partia im, ich odziała, partia ich uh, nakarmiła, partia ich napoiła i partia zapewniła start życiowy na różnych posadach, od prezesów prawda, po jakichś dyrektorów i tak dalej. Więc polskie społeczeństwo już się nie spodziewa, że ten mechanizm będzie inny, ja to tak postrzegam. Czyli Polacy się przyzwyczaili, że po prostu ktokolwiek na następny przyjdzie, będzie tak samo.
0: Czyli znaczy, ja myślę, że to był z, efekt to taki znaczy. raczej utwardzający dla ludzi, którzy są krytyczni wobec władzy. Ja też mogę być krytyczny, ale jak w tej się odczytywałem, patrzyłem o jakich ludziach piszą dziennikarze, że one tu czy wyborcze, i okazuje się, że. Jeszcze lepszy przykład z brzegu, profesor Andrzej Kisielewicz jest na ponieważ dostał się do nadzorczej KGHM-u za ty, ty czasu, czy też banku państwowego PKO. I dobrze pamiętam, za czasów pis jest to wybitny polski informatyk, profesor Politechniki, który się zna. To myślę sobie, o co chodzi? O to, że nie miał, nim dziadka w UB? Dlaczego jest teraz na liście osób, które nie powinny zaczynać żadnych państwowych spółkach, mimo tak. że ma kompetencje wiele wyższe niż jego poprzednicy za, za SLD czy, czy za Platformę?
1: Panie redaktorze, jedyna, to już ustaliliśmy, że w zasadzie to, to nas, polskie społeczeństwo, nie, nie zadziałało i ciężko powiedzieć, żeby zadziałało w, w tej chwili. Jedna rzecz, która bardzo szkodzi Prawo i sprawiedliwości to to, że prawo i sprawiedliwość szło do wyborów w 2015 roku pod wielkim C. Naprawimy państwo, zmienimy, będzie inaczej i, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli opozycja zacznie tym grać, może być trochę trudniej, że tak powiem, w utrzymaniu sondaży. Aczkolwiek no, tutaj bo, bo, bo oczekiwania społeczne, które wtedy były, rozjechały się z, trochę z rzeczywistością. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast no, tak jak mówię, póki co prawo i sprawiedliwość jeżeli może przegrać, to tylko i wyłącznie chyba z, z samym sobą. Ponieważ no, platforma pod rządami Donalda Tuska, my się trochę sobą, bo musi tak naprawdę. Jest to taki etap, kiedy Donald Tusk musi trochę upoczątkować tą pracę. A parkę. to jeszcze do
0: Tuska wrócimy, tylko żeby nie wiem o jakiejś obrońce nepotyzmu. Tutaj znowuż tam są nazwiska skandaliczne, są przykłady skandaliczne, są przemieszane z tymi, które nie budzą żadnych bądź albo pokazują, że kadry są lepsze, więc stąd te publikacje dla mnie robią dziwne wrażenie, bo ktoś po prostu wsypał do jednego worka wszystko i na siłach chce zrobić z tego aferę i to chyba cały efekt właśnie taki oburzający całkowicie niweluje. Na co do Donalda Tuska? Właśnie do Donald Tusk jakim jest liderem platformy, bo nawet słychać odgłosy z samej platformy, że jest liderem na pół albo na ćwierć etatu, że się pojawia na jeden dzień, a potem przez tydzień, dwa tygodnie go nie ma.
1: No, to są takie, takie próby, że tak powiem, oczywiście, tych, którzy czują się zagrożeni, oczywiście dyskredytowania de- Donald Tuska wewnątrz również, bo zwróćmy uwagę, że Donald Tusk zaczął porządkowanie swojej partii, e- przewraca co prawda e- jakiś zbawiz platformiany do, do władzy, mówię tu o panu Grupińskim, który zostaje szefem klubu. E- Donald Tusk ma jedną rzecz n- niedobrą, to znaczy, y- Generalnie rzecz biorąc wycina wszystkich młodych i, i jeżeli popatrzymy, to tak Budka odpadł, się odpadł, prawda? E, w tej chwili e, po kolei różni liderzy młodsi są wypychani i, i trochę to nie jest dobre dla Platformy na przyszłość. No został, można powiedzieć, że Bartosz Rukowicz tutaj no, jakoś stoi przy Donaldzie Tusku i, i Donald Tusk raczej chyba go wspiera. E, natomiast e, cała reszta, no to tak, tak dziwnie się Oczywiście rozumiem, że musi uporządkować to, żeby posłowie jakoś tam nie biegali po jakichś łąkach i i nie robili różnych rzeczy, które jemu nie pasują akurat w jego układance. Wydaje mi się, że Donald Tusk ma pomysł na platformę następującą. Będziemy trochę jak PiS, ale pod krawatem. Po prostu wygramy z nimi estetyką. Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk raz tylko zaatakował e, PiS pod, pod kątem imperium zła. Następnie różne rzeczy są e, zarzucane PiSowi pod tytułem e, polityka energetyczna, e, turów. Ja nie słyszałem wypowiedzi Donald Tuska w sprawie Turowa. E, sprawa granicy. Też bardzo umiarkowane podejście. Przypomnijmy sobie e, Półtusk i prawda chleb, sól, sól krzyż. Prawda. Patrzę na to i mówię, ok, czyli Platforma Partią Narodową. Trochę. Tak a, wychodzi.
0: A zaraz potem był live chat na Facebooku dla znacznie skromniejszej grupy wyborców i odbiorców komunikatów Donalda Tuska. No i tam już jasne mówienie, że PiS jest złem, że to zło trzeba zwalczyć i znacznie ostrzejsza no, no tak,
1: retoryka. No tak, a, no tak, ale panie, panie, panie redaktorze, jak pan zwrócił uwagę, że do, taką konserwatywną kotwicę w platformie będzie stanowiła teściowa. To też jest dość ciekawy zabieg. Bardzo ciekawe. To na tej zabieg.
0: teściowej zakończmy. O co chodziło z tą teściową? Po co? To, to, myśli Państwo, że to była realna wymiana zdań, że teściowa jest głównią, główną kadrową w platformie, teściowa Donalda Tuska? Czy to jakiś motyw upokorzenia Donald Tusk pokazuje nam, jakie mam możliwości w, w przeczołgiwaniu własnych ludzi?
1: <śmiech> nie, 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 nie wiem, jakie są relacje Donald Tusk z jego teściową, natomiast niewątpliwie Donald skorzystał z okazji, którym stworzyły media i, i ten najbardziej e, strzewiony elektorat Platformy czyli do uporządkowania partii, pokazania, że rządzi twardą ręką prawda, i i zdyscyplinowania panów posłów i pani posłanek. Więc taki polityk jak Donald Tusk nie traci tego typu okazji. Natomiast druga rzecz, ja się nie śmieję z tej teściowej w kontekście zabiegu politycznego, bo po pierwsze uważam, że Polska jest trochę matriarchatem. Kobiety decydują o tysiącu różnych spraw w polskich domach e, i e, no w ten sposób e, te teściowe różne patrzą. że ja no popatrz, dobry zięć, słucha się, słucha się teściowej bardzo dobrze. Więc naprawdę, naprawdę zabieg całkiem niezgadne, moim mm, zdaniem.
0: To za chwilę, jak to, to się okaże skutecznie to każda partia wpisze sobie do statutu jakąś radę teściowych, Teś,
1: tu... te, te, Teściowa jako wyrzut sumie. Tak jest, zamiast,
0: <grym> zamiast różnych sądów koleżeńskich, czy, 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 czy komisji wewnątrzpartyjnych. Mariusz Gierej, dziennikarz, nadator naczelny portalu M Polska24, był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panie mm,
0: do usłyszenia na zegar godzina 7.25. 5 na kartce z kalendarza 30 września, ostatni dzień września tego roku. Następny będziemy za rok, a teraz już za sekundę muzyka na antenie radia wnet.